0: Conta uma lenda antiga que ali para os lados do sopé da Serra da Boa Viagem existia um castelo com o rei e com a sua esposa que um dia engravidou. Só que, infelizmente, enquanto dava à luz à sua filha, Uh, a esposa do rei faleceu e foi um desgosto enorme de tal maneira que o rei decidiu que todas as famílias que tivessem um varão teriam que abandonar o castelo. E todas as famílias que tivessem um filho varão com a mesma idade da sua filha de nome Nahida teriam igualmente que abandonar o castelo. Ele tinha receio que a filha se apaixonasse por um outro jovem, que engravidasse e tivesse, infelizmente, o mesmo fim da sua mãe, que faleceu durante o parto. Apenas ficou a família de um fidalgo, que tinha lá uma jovem de nome, Zahara, com a mesma idade da filha do rei. Com o tempo, desenvolveram tal amizade que, de facto, eram as melhores amigas. Só que um dia, uh, a mãe entra pelo quarto e, e diz que também a família de Zahara foi expulsa. A jovem na fica triste, obviamente, porque tinha perdido a sua melhor amiga. Quis agradar ao pai não perguntou os porquês e foi continuando a sua vida. Um dia saiu, estava chateada, fugiu do castelo, esteve a passear, entretanto viu um, um, um cão. Aproximou-se, mas depois teve medo. No dia seguinte, a ama contou-lhe que aquele cão rondava todas as noites o castelo e que era um belo cão. Ela movida de alguma curiosidade, a filha do rei, lá vai, aproxima-se e vê que na coleira do cão havia algo escrito, havia um bilhete. Na realidade, ela abre, vê o bilhete e diz vem-te encontrar comigo ali naquela figueira, ao pé da Foz do Rio. Reconhecendo que se tratava da letra da sua melhor amiga, imediatamente correu até aquele local, abraçou-a e beijou. É porque Zahara não era Zahara, mas era Samuel. Porquê? Porque os seus pais tinham escondido o facto dele ser um homem porque tinham medo de ser expulsos do castelo. Só que ao longo do tempo a filha do rei apaixonou-se por Samuel. Depois da morte do velho rei, eles puderam então viver em conjunto para sempre. É por isso que ainda hoje, para recordar este amor tão belo, se diz que é a Figueira da Foz. Curiosidades da Figueira da Foz, onde a marcha é do vapor. que é bom tem que chegar ao fim, mas a verdade é que a nossa passagem pela Figueira da Foz vai finalizar hoje, tivemos cá, bem, na realidade viemos para cá no domingo à noite e temos estado todo o dia a filmar com programas de manhã e com o direto à noite a falar sobre esta belíssima cidade cheia de potencial, cheia de histórias, cheia de lendas, cheia de pessoas que anseiam e que viveram a sua a sua história e anseiam continuar a fazer parte da história da Figueira da Foz. Mas, ainda antes de terminarmos, obviamente temos mais 50 minutos de conversa e com duas pessoas que conhecem uh, bem também uh, a realidade não só da Figueira da Foz, cidade, mas também provavelmente dos uh, arredores. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, temos que agradecer ao uh, Malibu Foz Hotel, onde íamos descansar os nossos músculos depois de um dia árduo de trabalho, e também à vácua que nos permitiu utilizar aqui estas belíssimas e muito sui generes instalações para recebermos os nossos convidados e falarmos então da Figueira da Foz. Cortando, porque o tempo já vai seguindo, os nossos convidados de hoje tenho à minha esquerda a professora Silvina Queiroz, membro da Assembleia Municipal da Figueira da Foz. Muito boa noite, boa obrigado boa noite por estar aqui obrigado. conosco. E à minha direita, o Dr. Carlos Monteiro. Que que é o antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz. Obrigado também uh, por estar aqui connosco. Antes de mais, uh, devemos dizer, e de facto fomos muito bem recebidos uh, na Figueira, uh, dormimos bem, comemos bem, passeámos bem, vimos coisas uh, fantásticas uh, e gostava que a nossa conversa fosse só de coisas boas mas porque há necessidade de olhar para a cidade, reinventar a cidade e tentar, de alguma forma, melhorar aquilo que pode ser melhorado, a nossa temática hoje vai passar por situações que têm sido também faladas na comunicação social e que, creio, são parte da preocupação de cada, de cada figueirense e creio que é a identificação correta para uma pessoa que vive na Figueira da Foz. E uma das questões é a praia. Eu, eu brinquei muitas vezes com o ditado que na Figueira da Foz, quem quer ir tomar banho tem que ter um camelo, até realmente olhar para a extensão da praia e ver de facto a dificuldade que pode ser para a Figueira da Foz ter uma extensão de praia tão grande e conseguir ser única e exclusivamente uma colónia de férias uh, sazonal, como um algarve ou qualquer outro sítio. É necessária uma intervenção também na praia?
1: Bom, uh, com certeza que sabe porque é que a praia é tão comprida. Isto deveu-se a, a uma obra infeliz, no meu entender, de há anos atrás, que foi o prolongamento do molho. Isso fez com que a praia começasse a crescer, a crescer, a crescer, e hoje eu tenho uma grande angústia, uma grande tristeza, quando vejo fotografias da praia que eu conheci quando era jovem, e que não era realmente aquele Adial. deserto. Aquele deserto. Uh, neste momento em que uh, a vegetação da praia até já se fixou, eu não vejo o que é que se pode fazer, o que nós não podemos encolher a praia. Nós não podemos encolher a praia. Agora, de facto, quem ia à Figueira, muitas vezes, frequentemente, deixou de o fazer para preferir praias mais curtas, mais acessíveis e igualmente bonitas, igualmente bonitas. eu não defendo uma, uma intervenção na praia. Se me disserem que, para além das estruturas que lá estão, montadas que lá estão implementadas se quiserem puxar pelo engenho e pela arte e colocar outras coisas nomeadamente para a ocupação dos dos jovens uhum. e das crianças como estas já já servem esse propósito sim senhor agora Outro tipo de intervenção eu não estou a ver.
0: Poderia, poderia ser tão má ou pior o resultado do que foi o aumento em 400 metros do molho, do molho norte, é isso? Pois,
1: e hoje só vai à Praia da Figueira quem tem boas pernas, porque para baixo, nós vamos de <risos> manhã e ainda vamos, mas no regresso, já Sim, depois de e tomar pico banho. De
0: calor pode, aquilo pode ser é bastante muito, muito, é muito
1: desconfortável e esta praia perdeu o seu título exatamente porque
0: Por aquela dessa... obra desgraçou a beleza da praia. É o Em relação a esta situação da praia e também da obra que, que existiu no Molho Norte, porque depois acaba por beneficiar o Porto, de alguma forma, um, o que é que pode ser feito? Um, houve um estudo antecipado? Foi uma intervenção? Vá, uh, uh, como é que eu hei de explicar? A intenção era boa e o resultado não foi o, uh, o desejado? Ah, oh, João, o problema não é de hoje. Já em
2: 62... Um técnico da Câmara, um engenheiro redondo, alertava para o crescimento da praia. Portanto, e, e, e o crescimento da praia está associado uh, à navegabilidade do porto comercial e de pesca. Hum. Portanto, e a figueira está, está associada ao porto comercial. Portanto, aquilo que hoje falta, aquilo que hoje falta é encontrar um compromisso entre uh, o porto comercial e o acréscimo à questão da areia a norte do Molho Norte. Provavelmente a situação... Uh, poderá ser resolvida com um bypass, com a transposição de norte para sul, hum. onde está mais a para a erosão, falta. A erosão é? vai acontecer a sul, não, não é? é? Tem que acontecer, Exatamente. mas hoje também ninguém na Figueira é associado a hipótese de nós podermos não ter um porto comercial bem funcional. Hum. Aliás, a história da cidade, como há pouco antes de falávamos, está associada ao porto comercial. Mas deixe-me também dizer-lhe duas ou três coisas. A Figueira é muito mais do que uma cidade-praia é uma cidade de surf é uma cidade de esportes de natureza é uma cidade de indústria é uma cidade que tem muito mais do que sol e praia mas independentemente do sol e praia ser importante também tem quer a norte, quer a sul praias lindíssimas, curtas que também continuam a oferecer grande qualidade em termos de turismo de uhum. sol e praia e já agora, não é? eu de vez em quando quando vou para uma praia maior eh, costumo fazer aqui um passeio à beira-mar Bem, nós quando chegamos à pé da Figueira temos esse assunto resolvido, a nossa queima de, de, calorias, de calorias está feita, podemos só ter não, a, a parte mas do mas lazer.
0: esteticamente é, é, é vassalador, não é?
2: É verdade. Mas, oh, oh, João, é verdade, mas... E tem, que, e tem que ser resolvido o assunto fundamentalmente porque ela está a faltar azul não é? Esse é o grande problema. Portanto, eu acredito que o estudo que foi feito pela Universidade de Aveiro e pela empresa R5 que aponta para uma solução eh, para resolver o assunto a médio prazo uhum. é o Bypass. E o Bypass, na verdade, e é importante porque hoje, como a areia está muito à frente, ela está a depositar-se na entrada de, 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 do porto, o que coloca em causa a navegabilidade, quer da marinha mercante, quer da marinha de pesca. Claro. Portanto, é urgente resolver o assunto e eu acredito que os estudos que
0: hoje estão feitos tem uma proposta credível para resolver a situação. E, e isso, de alguma forma, também merece uh, um acompanhamento uh, da implementação dessa situação. Mas há aqui uma questão em relação a, a, ao Porto, e uma vez que, que falou no, uh, no Porto, que me pareceu, uh, de alguma forma, surpreendente. Eu creio que, uh, de algum tempo para cá, o Porto da Figueira é um, administrado, pela, por, Aveiro. por Aveiro, não é? Sim. Eu tive a ver a composição do Conselho de Administração do Porto de Aveiro e não vejo lá nenhum figueirense. E eu pergunto como é que pode estar uh, forças que são concorrentes de alguma forma entre, entre si e, no entanto, a Figueira teve que ceder a administração do seu porto uh, em Aveiro. Isso não parece aqui um pouco um contrassenso, um malabarismo difícil de...
1: É, é difícil e foi para muitos figueirenses difícil de aceitar essa solução que foi encontrada, de haver passar a tutelar o Porto da Figueira da Foz. Agora, em relação aos conselhos de administração e às pessoas que estão à frente, muitas vezes é colocada essa questão que colocou, que não há ninguém da Figueira uh, ali naquele conjunto de dirigentes. Mas eu continuo a achar que o que é importante numa administração, seja de um Porto, seja de outra coisa qualquer, é a capacidade e o conhecimento que cada um tem sobre a matéria que vai tutelar. E, infelizmente este país está recheado de exemplos em que aparecem à frente de projetos e à frente de responsabilidades imensas pessoas que não têm nada a ver com aquilo uhum. e que mais que não fazem do que uma figura de estilo uma figura de corpo presente quando estão presentes uh, mas mesmo assim apesar disto eu gostava de ver alguém competente e com conhecimento sobre as causas uh, uhum portuárias, sobre a navegabilidade, sobre um, todos os assuntos conectados que Fosse da figueira, ou que pelo menos estivesse na figueira já há muito tempo.
0: É interessante, é porque aquilo que se vai colocando é se realmente até está alguém aqui na figueira com quem se possa falar durante, durante o dia. E nós há pouco falávamos de, de, de por vezes, conflitos de, de interesse, e obviamente eu não estou a lançar nenhum tipo de, de culpabilidade para cima do Conselho de Administração, mas deveria ser o Porto da Figueira tutelado pela figueira.
2: Isso, isso vem para o tema seguinte, não é, João? Que é a parte da descentralização. E, e hoje os portos ainda são titulados pelo governo, pelo governo central. Mas é evidente que hoje ter um porto é uma mais-valia para qualquer cidade, é uma mais-valia para qualquer território, é importante rentabilizar este porto, e hoje, ainda agora, com esta crise, com, com esta crise não, com esta guerra, temos de chamar as coisas pelos nomes, esta guerra da Rússia com a invasão da, da, da Ucrânia, hoje percebemos que a atividade portuária pode colocar-nos, tirar-nos da periferia que sempre estivermos hum. para a centralidade que, que podemos ter relativamente ao mundo. E, e aquilo que está a ser estudado para Sines terá impacto em toda esta atividade portuária na região toda e também as alterações climáticas, nós hoje não temos dúvidas que o transporte, eh, o transporte marítimo e o ferroviário são aqueles que menos poluentes são, menos emissões de CO2 têm. Portanto, este é o salto que o país tem que uhum. dar, eu quero crer que está se está a trabalhar nesse sentido, eh, quer com a economia azul que está na agenda do governo, quer com todo estas, todos estes estudos que estão a ser feitos para o Porto da Figueira, uhum.
0: voltando hoje
2: à parte está -se a à parte pensar, endereços.
0: Está-se a pensar num aumento uh, de, de possibilidade de navios de maior calado poderem entrar no Porto? Porque esta também é uma questão Não, essencial. Essa questão
2: é fundamental e, na verdade, o, afunda, o, o afundamento do canal é exatamente o problema é, é nessa ah. perspectiva. Por um lado, afundando o canal, a barra é mais segura, a entrada do Porto é mais segura. Uhum. Onde o é menor, não vamos entrar nessa parte, sim, sim. não vale a pena. Mas pronto, mas eh, hoje o Porto, quando há bancos de areia na entrada, é o que torna a entrada perigosa. Portanto, afundando é mais segura, mas afundando permite navios de maior dimensão. Portanto, navios de maior dimensão são cargas mais rentáveis, mais baratas, e hoje os navios que estão a ser construídos são todos navios de maior dimensão. Exatamente. Portanto, este é o trabalho que está a ser feito e há, há um protocolo assinado entre privados, entre a Administração Portuária do Porto da Figueira da Foz e o Governo na perspectiva do investimento na ordem dos 18 milhões para aprofundar o canal. Contudo, este aprofundamento do canal não pode existir sozinho. Porque hoje, se afundarmos o canal e se não retirarmos a areia que está a norte do, do, do Molho Norte, essa areia vai outra vez. ao, ao vai voltar. Vai voltar. voltar. portanto sim, tem sim. que haver Por aqui, correntes aqui Exatamente, correntes tem que haver. A, a passagem de norte para sul é na ordem dos 705, 750 uh, milhões de metros cúbicos uh, e, e, e o contrário é 250. Uhum. Portanto, há sempre um acréscimo de areia à norte. Ela tem que ser tirada a norte, tem que haver ali um. tirar na ordem dos 3 milhões para fazer ali uma caixa uhum. de areia para evitar a frequência, a necessidade da frequência das dragagens. Uhum. Porque hoje o Molho Norte já não está a fazer o trabalho que, que, que se pretendia, que era reter as areias.
0: E, e depois, de qualquer ah, maneira, deixa me sim, só sim, dizer: fosse...
2: temos de ter sempre no horizonte a navegabilidade de, do porto, o, aument, o aumentar da sua profundidade, mas também a necessidade de transpor as areias de norte para sul, para salvaguardar a segurança das populações uhum. que
0: estão a sul, onde a areia está a faltar. Uhum. Uma questão essencial, e para uma vez que estamos a falar aqui da navegabilidade, da entrada aqui do Porto, é também a navegação de recreio. E eu, por força de um programa que eu fiz há alguns anos, em que apresentei, andava a navegar pelo Mediterrâneo, que é um mar extremamente calmo, fácil de navegar, comecei a dar atenção que havia muita economia que era potenciada precisamente por causa da navegação de, de recreio. E aquilo que eu vejo ali mesmo quase em frente à Câmara parece, e peço desculpa, parece um depósito de veleiros e barquinhos que não está de todo a ser potenciado e de facto a história da Figueira é uma história de, de mar, não é?
1: Sim, é uma história de mar. Não sei se é uma história de navegação de recreio. <risos> mas definitivamente e decididamente é uma história de mar. É uma história de mar. Uh, eu penso que aquela... Para mim aquilo não é uma marina. É um cais de acostagem. De embarcações de recreio, como, claro. como disse. Um, tem que ser... Para já tem que ser têm que ser implementadas estruturas que ali não existem.
0: Para apoiar, então. Para
1: apoiar então. e até para uh, potenciar a vinda de outras embarcações, de outras pessoas que possam também contribuir para um, um incremento da cidade, uhum. do ponto de vista comercial, do ponto de vista turístico, etc. Uh, e isso realmente não existe. Não existe. Aquilo é, tem condições paupérrimas, se podemos falar assim. Mas...
0: Mas, mas, e, e potenciando aquilo, podíamos eventualmente então potenciar um determinado tipo de turismo. Há pouco falou do turismo da geração Y, que é o, é o surf, é ir lá para, para a serra e se calhar fazer o trekking ou o BTT, é, renovando é... aquelas instalações.
2: Há uma vantagem que aquele espaço tem. Eu não conheço muitas marinas em que deixo o barco e a cinco minutos têm a Caixa Geral de Depósitos, têm ao banco e têm ao centro da cidade. tem essa grande vantagem, não é? É verdade, não é? Sim, sim, sim. Tirando Vila Moura, que, é, que foi construída, que é artificial, não, é? não há muitas mais que tenham estas... Que está no centro da zona histórica da Figueira. Mas, é, além daquele espaço, portanto, temos um, continuamos mesmo na Marina a ter um problema de profundidade, Embarcações muito grandes não podem, não podem lá atracar, mas aquilo que hoje também está a faltar, e a minha amiga Silvina Queiroz só não referiu porque não teve tempo, também é a parte dos taleiros para dar apoio a estas embarcações, porque muitas dessas embarcações também precisam da manutenção. E, e, e os taleiros não estão a funcionar. Nós já tivemos aqui dos taleiros mais importantes na região a trabalhar em alumínio e noutros outros materiais. Acreditamos que hoje, num protocolo com o governo de Timor, os taleiros possam retomar a sua atividade, Sim. mas isso também iria
0: potenciar muito ali o funcionamento de, de, Sim, um, da causa. Há, há uma outra cidade que vive muito bem daquilo que a Marina vai, vai lhe dando, que é, por exemplo, Lagos a cidade de Lagos consegue potenciar isso. Muito bem, acho que já falámos da água o suficiente, vamos falar de um tema, de um tema que nos, nos preocupa obviamente a todos, até porque estamos a sair de alguma forma de dois anos de, de pandemia e é de facto a oferta de serviços de saúde na Figueira da Foz. Nós recebemos aqui o doutor Veríssimo, que é Presidente do Conselho de Administração do, do Hospital, do hospital. Um, e ele falou que uh, tem o desejo do de, hospital ter uma unidade de cuidados intensivos para não ser necessário ir até uh, Coimbra e fala também na possibilidade de uma unidade de cuidados uh, paliativos uh, e continuados até por causa de, uh, de, do envelhecimento da, uh, da população. Uh, por que há esta quase decalagem e por que um Figueirense eventualmente tem que ir a Coimbra quando tem aqui um hospital?
1: Exatamente porque o hospital não está dotado de todas as estruturas de que necessita. Uh, não sei, eu sou eleita pelo, pela CDU, pelo Partido Comunista Português, do qual sou militante, e há muitos anos esta parte nós vimos reivindicando a tal unidade de cuidados intensivos, os cuidados continuados e os paliativos, porque enquanto não houver uh, a implementação dessa unidade de cuidados intensivos, nomeadamente, este hospital está sempre em risco. Em risco de quê? De perder a sua categorização como urgência médica ou cirúrgica, porque um hospital tem que ter uma unidade de cuidados intensivos para poder ser classificado
0: eu entendo, mas em termos, por exemplo, em termos de população, tem, serve população suficiente para ter uma unidade de cuidado? Serve, intensivo.
1: e não serve só a população do Conselho da Figueira, porque os conselhos mais a sul e a norte uh, acabam por vir para aqui, nomeadamente Pombal, as populações mais uhum. a sul. E também Montemor, que é um conselho limítrofe. Vem para aqui. Cantanhede já não virá tanto, porque tem um pequeno hospital, só mesmo em casos de força maior, de maior gravidade, de, de doença mais complicada. E este hospital, que é o Hospital Distrital, não. que é o que tem essa que tem designação essa, essa de Hospital Distrital, precisa mesmo de calçar as suas tamanquinhas e fazer força para que. Uh, seja tratado como tal, seja dotado das, das estruturas que realmente precisa. neste momento acabaram de inaugurar um bloco operatório, isso é uma ótima notícia, mas não podemos ficar por aí.
0: Uhum. E o que é que um autarca pode fazer para uh, forçar a mão e fazer, uh, digamos, os responsáveis da tutela uh, tomar uma posição que é para o benefício de, de todos? João falou em três, em três tipos de cuidados.
2: Uhum. Em termos paliativos e continuados, eu penso que a situação a curto prazo estará ultrapassada. Uma parte por uma instituição, que é a Associação Fernão Mendes Pinto, e outra parte num protocolo que está a ser feito, que foi feito, foi feito eh, já há alguns meses, há um ano, eh, havia aqui um edifício que era a antiga casa da mãe, onde, onde nós, onde eu hum. nasci. Eu, eu, eu e, muitos de 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 nascemos, e muitos de nós nascemos e, e, e que está abandonado e que é um espaço que o hospital, num protocolo que fez com a câmara municipal, pretende recuperar para cobrir a parte de, também de, de cuidados de saúde. Mas hoje o problema, é o que, essencialmente, o que ainda não está resolvido, mas acredito que a curto prazo seja resolvido, é de cuidados, a parte de cuidados intensivos porque também não há especialistas, portanto há áreas tão novas que depois não há especialistas para todos, para servir todos os hospitais. Mas, fundamentalmente, hoje o hospital, para rentabilizar o seu bloco, com um investimento na ordem dos 4 milhões, 4 milhões é. qualquer coisa de euros, tem que ter essa unidade. E é a intenção do, do Sr. Presidente do Conselho de Administração, o professor Dr. Manuel Veríssimo. E a senhora ministra, numa das últimas visitas que cá fez, também assumiu o compromisso de apoiar esse, uhum. esse, esse anseio do Conselho de Administração. Portanto, quero crer que a curto e médio prazo eh, o hospital tenha também a valência de
0: cuidados intensivos. E há quem fale, inclusive é na possibilidade de uma maternidade. Há a dimensão do que fosse, porque há quem diga que os figueirenses ou nascem em Coimbra ou nascem na A28, na a 14 Na A14. Uh, qual, seria, qual seria a vantagem? Não creio que pode ser uma vantagem até um atrativo, uh, eventualmente até para uh, famílias uh, mais jovens.
2: João, eu tenho aí uma, op uma, uma opinião bem diversa da doutora Silvina Queiroz. Hoje,
0: ainda não a ouvi.
2: Hoje, não, mas nós conhecemos, <risos> não é? Mas hoje, hoje, provavelmente, a taxa de natalidade andará nas 300, 400 crianças uh, no Conselho da Filha da Foz. Portanto, não é o suficiente para ter um serviço que tenha qualidade e que tenha o um número de nascimentos para as pessoas terem toda a formação. E eu hoje defendo um pouco mais do que isso, defendo que ao lado da maternidade tem que haver um pediátrico a funcionar muito bem. Por isso esta política de centralização destes serviços não me pareceu desadequada, bem sabemos que com ela baixámos bem baixámos bastante a taxa de mortalidade infantil entrámos em números de referências na Europa portanto, e na minha perspectiva esse não é um retrocesso aquilo não, não, não será o retrocesso necessário para a Figueira aquilo que é muito importante é termos uma, re, uma boa rede de transportes daqui para a maternidade bem, e se nós, se, se nós olharmos à volta a maternidade que está projetada para, para Coimbra hoje na minha perspectiva bem decidido ao lado do hospital pediátrico, é regional, serve muito mais do que Coimbra, serve muito mais do que a Figueira, serve também o distrito de Aveiro e toda esta região envolvente. Mas nesta perspectiva,
0: hoje, eh, não seria
2: propriamente... hoje é tão raro ter um filho que nós não queremos que lhe aconteça nada e para não acontecer nada tem que ter uma maternidade de excelente qualidade, técnicos que tenham treino, tenham rotina, e lá tem que ter um pediátrico de igual qualidade. E Coimbra oferece Coimbra oferece, e Coimbra isso. oferece essa A possibilidade. A Silvina. A minha
1: relação... opinião não é essa, não é? <risos> <risos> o, meu, o meu amigo e colega Carlos já, já explicitou isso muito bem. Nós tivemos uma maternidade durante 50 anos, primeiro num, num edifício antigo, o tal que foi protocolado para vir uhum. a complementar o apoio...
0: Casa, casa da mãe. Casa é. da mãe, okay. exatamente.
1: E depois, depois, de 1974, a maternidade do Hospital Distrital da Figueira da Foz, com um excelente, excelso uh, corpo de obstetras e de uh, enfermeiras qualificadas, enfermeiras porteiras. Uh, o que aconteceu com a nossa maternidade foi, ou sentiu assim, uma maldade que nos foi feita, e eu sinto muito feliz por até hoje, não sabemos o que é que acontece amanhã, mas até hoje, um, não ter acontecido nenhuma tragédia com a questão de não termos maternidade e a deslocação, as tais, os tais partos, os tais nascimentos da A14 que há pouco um bocadinho uh, referiu. É evidente que uma maternidade, ao lado da maternidade, nós sempre defendemos... Um, uma unidade de cuidados neonatais, que vem mais ou menos no ao encontro. Do... Ao encontro uhum. A localização da nova maternidade, eu também não concordo com ela, acho que deveria ser no Hospital de Escovões. Mas não estamos a falar de Coimbra, estamos a falar da Figueira da Foz.
0: Muito bem.
2: Olha, eu aí, só um de parênteses. Nós, quando falamos da maternidade de Coimbra, estamos a falar da maternidade da região e, e estamos a falar também, também temos os nossos interesses e devemos opinar sobre ela, porque na realidade aquela maternidade é mais do que a, universidade, uh, do que a maternidade
0: do Conselho de Coimbra. Eu não disse que
1: a maternidade <risos> era do Conselho de Coimbra. <risos> Mas... Não ponham
0: na minha não, 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 não Vocês não me ponham, é a apoiar, bonés, a apoiar bonés, que eu não sei. Muito bem. Mas, olha, uma das coisas que nós falámos e que é importante é o diálogo. É, é, é possível ter posições distintas e dialogar. Infelizmente, ao longo desta semana, recebi alguns empresários que, surpreendentemente, disseram que, por vezes, a Câmara, as câmaras municipais ou os municípios delineam uh, estratégias e depois é que informam os, uh, os empresários, nomeadamente no setor uh, turístico. Uh, essas estratégias não deveriam ser uh, construídas em conjunto? E como verdade é esta afirmação?
2: Sim, são verdades. A uh, Figueira da Voz tem um Conselho Municipal de Turismo, onde uh, uh, as empresas ligadas a restauração e à hotelaria e ao turismo tem assento, onde a Escola de Turismo eh, da Figueira tem assento, esse algo vai existindo. Eu acredito que continua a existir e, e, e a Figueira, até nessa, nessa perspectiva, tem, tem um gabinete de apoio ao, ao, ao empreendedor e ao empresário. Portanto, acredito que nem todas, que muitas vezes um ou outro empresário não tem os seus anseios refletidos nas políticas do, do município, o que também é normal, porque é claro, quem, está, quem, está, quem é... está a governar uma Câmara tem que gerir em prol de todos, uhum. não é? muitas vezes contra os interesses, ou os interesses que são legítimos de alguém em particular. Mas esse diálogo tem existido, aliás, tem, há sempre a preocupação eu acredito que continua a haver, eh, em dialogar, quer com a restauração, quer com o turismo, o que é que é necessário, as medidas importantes para o Conselho. É evidente que nem sempre não é, a opinião de um prevalece, porque na verdade temos que gerir o conjunto de opiniões e, e, e fazemos aquilo que achamos correto. Uhum. Porque quem governa não gere só aquilo, porque, não, como, não gere só as é opiniões que lhe não. não claro. é? Também tem que ter uma perspectiva, tem que ter uma visão. Para, para o seu é Conselho
0: ou para o país. A, a, a questão aqui, e, e sei que provavelmente para, para a professora para a professora Silvina, uh, talvez esta, esta questão seja vista de outra forma, é que por vezes um, os empresários dizem que um, eles não se importam de colaborar com a, a, a autarquia em desenhar uma estratégia. O que eles dizem é que por vezes a autarquia desenha a estratégia e agora o empresário tem que implementar e provavelmente o empresário tem o um melhor conhecimento do setor específico. Como é que podíamos criar estas pontes? Ou se, de facto, sendo a autarquia eleita por todos, é que decide, finalmente?
1: Não. A uh, uh, autarquia é eleita por todos porque nós vivemos numa coisa que se chama o poder local democrático, democrático. uma herança muito feliz do 25 de abril. Mas eleger e ser eleito não pode ser o fim da corrida, não pode ser o fim da viagem. E aquilo que aponta em relação aos empresários, e nomeadamente em, que, em relação aos empresários ligados ao setor do turismo, acontece em muitas outras áreas. Muitas vezes autarquias uh, numa política de algum autoritarismo. Decidem sozinhas e não levam em conta as opiniões dos seus pares. E nós somos todos pares do poder político. E a opinião dos cidadãos é importante, sejam eles os trabalhadores, sejam eles os estudantes, sejam eles os empresários, sejam eles quem for. Uh, portanto, essa pecha é muito comum em muitíssimas áreas e realmente é pena porque é um empobrecimento da democracia.
0: Há empresários, por exemplo, que, e pronto, fazem bem, é o trabalho deles, que conseguem assegurar a sua manutenção através de contactos internacionais, que fazem e asseguram grupos grandes que asseguram a ocupação do, do hotel, mas depois, quando olham para, para determinados serviços culturais, ficam um pouco aquém e ficam a pensar, eu não posso. Uma pessoa que venha aqui só dormir no meu hotel, se não tiver uma série de serviços a acompanhar, também é difícil voltar à, à Figueira.
2: Ah, João, hoje a Figueira não é uma cidade de dois ou três meses. Hoje a Figueira é uma cidade de 365 dias, porque se não temos sol para fazer praia aos 365 dias, temos a serra, temos ciclovias, temos, temos o, o, os desportos de mar, ao deslize, temos o surf, temos o bodyboard, temos o paddle aqui neste rio maravilhoso, Sim. temos o, o, os circuitos pedestres, temos uma série de, de, de atrativos que hoje eh, as pessoas podem, podem estar cá uma semana, 15 dias, temos a ilha da Morraceira que está aqui por trás de nós, 760 hectares contínuos de território, não existem mais nenhuma parte. Do, 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 país. do país portanto, com a exploração de sal tradicional, que é algo também raro portanto, hoje a Figueira tem uma oferta interessante, e tem uma oferta interessante também em termos culturais eh, provavelmente há uma falta também de conhecimento de conhecimento de todos, daquilo que há para oferecer e de estimular Aí, as pessoas isso é um, para...
0: Isso, isso faz parte, digamos, do, do, é verdade, do trabalho da autarquia, não é, é potenciada o, o trabalho de todos Uh... Sim, mas se eu, se eu, a última se eu vez... fizer uma peça de teatro... A última vez que eu fui a
2: Barcelona, é? devia ser a terceira ou a quarta vez que eu estava em Barcelona. E quando estava a sair do hotel, o recepcionista perguntou-me se eu conhecia a cidade ou se queria que ele me apresentasse. Eu, com alguma arrogância, pensei, é a terceira vez que venho aqui. Esperei e tive 20 minutos a ouvi-lo e percebi que havia muito mais conhecer do que aquilo que eu tinha é, é, conhecido não, em duas não, ou não. três visitas. Uhum. Este é um trabalho, o um trabalho de turismo é um trabalho de todos, todos devemos ser agentes turísticos numa cidade que se quer turista. É, os também automais, turística, a restauração Só turística
0: não, não quer dizer, mas não, também não, turística.
2: Não, a Figueira nunca se questionou isso. Uhum.
0: Mas, olha, é, é...
2: A Figueira é, é o concelho é, é, mais industrializado é um da região. Como é não óbvio, não
0: é? mas porquê é continuamos a pensar a Figueira como destino não, não só balnear? não, mas,
2: não é? Não, a conversa que nós estávamos a ter acho que era de uma perspectiva diferente. O turismo deve ser rentabilizado até o seu limite, como a, a, a indústria deve ser rentabiliza, rentabilizada até o seu limite. Agora, uma coisa não constrange a outra, não, não, não é? Ah, mas nesta perspectiva, uh, por exemplo, e o Ministério da Educação tem muito para fazer, há uns anos quisemos fazer aqui um, uns cursos de guias turísticos. Uh, e, e não, houve, não houve abertura do Ministério hum. da Educação à época, porque é importante ter formação. Aliás, é importante, e algumas escolas fizeram-no, nos seus currículos, integrar parte do património da Figueira, porque... Todos nós, numa cidade como a Figueira, ou qualquer que tenha pretensões a cidades turísticas, devemos ser agentes turísticos. Quando nos interpelam para perguntar onde é que é a Casa do Passo... Somos, uma de... De... Somos um cartão de... Não de... é? A dizer de onde é que é a Casa do Passo mas, e, devo, é... e devo fazer uma pequena descrição mas, da Casa de, mas de Passo, agora vou... estimular
0: a curiosidade. Agora vamos deixar uma provocação e parece que tenho alguma coisa contra Aveiro, mas não tenho. É que o turismo do centro sai de Coimbra e vai para Aveiro. Ah, mas por acaso tem, tem aí um
2: lapso. É. Porque a verdade é que a Figueira tem muito mais camas e tem muito mais ocupação turística do que o Aveiro. Pois,
0: mas a questão é que, de, 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 ao fazer isso, há quem diga que os turistas agora estão a ficar, tipo, parece que há ali uma represa em Aveiro a segurar os turistas. O crescimento, é possível ou não?
2: O crescimento é turístico da Figueira foi bem maior que o da Aveiro, Nestes últimos anos temos mais camas ocupadas do que Aveiro, portanto, não é exatamente isso. Hum. É evidente que Aveiro provavelmente tem algo que a Figueira não tem, que é extremamente atrativo, não é? Que tem aquela, tra tem aquela tradição dos barcos típicos de Aveiro e tem ensino superior. Marca hum. muito a diferença eh, relativamente à Figueira. Agora, em termos de hotelaria e de turismo, bem, dito por um jornalista de Aveiro, ele quando quer andar de bicicleta à beira-mar tem que vir para a Figueira.
0: <risos> e, e, e continuando aqui nesta, ainda nesta questão, uh, porque nos nos então à famosa pergunta descentralizar ou regionalizar? A regionalização ou descentralização, professora?
1: Para mim, a regionalização, que é o que está previsto desde 1976 na Constituição. A Constituição da República Portuguesa já foi alterada sete vezes. E há aí gente uh, muito empenhada <coughs> em que volta a ser... Alterada para a expurgar de aquilo que consideram que, que está a mais, uh, que é politicamente mais estranho. Uh, mas mesmo assim, apesar dessas sete revisões constitucionais, a Constituição manteve este, este desígnio da regionalização. E para mim a regionalização não tem nada a ver, como não tem para quem estuda minimamente a matéria, com descentralização. Não tem. A uh, partir logo porque as regiões administrativas são autarquias
0: okay.
1: eleitas, não são nomeação política de ninguém. E, portanto, aquilo que se diz, e há bocadinho antes de começarmos uhum. o programa, naquela conversa que tivemos que algumas pessoas dizem que a regionalização não, porque iria criar compadrios, colocações, criação de, de jobs for the boys and the girls. Não é assim. Claro, qualquer caminho pode ser enviesado. A experiência diz-nos isso. Mas eu não estou a falar de enviesamento, estou a falar daquilo que a lei propõe, e, de, e aquilo que nós precisamos ou seja
0: seriam eleitos através de um processo democrático também ah, sim, com sim, um sim, voto como, como
1: ah, as okay. outras autarquias exatamente como as outras e autarquias. isso colocava
0: também depois uma uma responsabilidade adicional porque neste momento o governo está a transferir determinadas competências para as autarquias uh, mas as autarquias não sabem bem como é que se pode uh, vá completar complementar ou executar transfer, uh, competências sem dinheiro não
1: é, é... É, isso é uma verdade. É uma verdade. E eu penso que algumas autarquias, ao ter uh, aceitado algumas competências, deram uma passada maior que a própria perna. E algumas, continuando a usar expressões populares nas quais eu gosto muito, que acho que são muito elucidativas hum. e muito ilustrativas, uh, agora torcem a orelha.
0: Pois são, as, agora, são agora torcem são a orelha. As dores, não é? São Às as É no processo de, de aprendizagem, mas. Uh,
1: pois, mas ninguém aprende sem dinheiro.
0: É verdade,
1: nós não Bem, podemos.
0: Não. Bem, o, é ensino, o, mesmo... o ensino obrigatório ainda é grátis, mas é preciso de livros, é também, tendencialmente gratuito. Livros. Mas já são grátis, é, é já,
1: tendencialmente já, 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 já. gratuito, tendencialmente.
0: Carlos, relativamente a isto, uh, qual é a visão, uh, a visão que tem uh, hoje? Não há regionalização porque ela não passou em um dos referendos é?
2: e nós todos hoje aceitamos que tem que ser referendado. Mas eu sou sou um defensor da regionalização, enquanto não tenho a regionalização, aceito plenamente a descentralização. E acredito que a descentralização hum. bem feita será percorrer parte do caminho da regionalização. E hoje já temos algumas estruturas, como as comissões de coordenação das, das regiões, que são NUTES 2, no caso concreto aqui de Coimbra, essa é a comissão de coordenação da região de Coimbra, que hoje os seus corpos, os seus dirigentes, foram eleitos indiretamente, foram eleitos okay. por Otávio, mas sim. Já, já, sim. Há, já, há algum, okay. já há um princípio de processo democrático hum. numa, numa eleição indireta. Mas eu acredito na descentralização e na regionalização uhum. por vários motivos. Primeiro, quanto mais perto está o poder, mais é escrutinado. Os caras, não há dúvida nenhuma, mais perto está, mais, mais proximidade existe. E há um bocadinho que estava a dizer que as pessoas às vezes não se sentem envolvidas. Bem, as pessoas às vezes não se sentem envolvidas logo porque não querem, porque um país que teve 48 anos em ditadura hoje ter taxas de abstenção de 50%, as pessoas às vezes não se querem uh. envolver. Portanto, também eh, temos que ver as coisas das duas maneiras, não é? É verdade. Porque há um primeiro passo em que são feitos os programas para as autarquias e para, e para o governo, em que as pessoas quando abdicam de opinar, são a aliar da decisão que deviam tomar. Não. Mas voltando à descentralização e à regionalização, a minha preocupação, e nós assumimos uh, as competências todas que, que, o, que o Governo uh, legislou no, no princípio da delegação de competências, porque acreditamos que podemos fazer melhor. E acreditamos, mas é hoje, hoje uh, a nível nacional toda a gente acredita, porque a maior parte dos fundos, a maior execução de fundos comunitários, são feitos a nível autárquico. É, e há aqui um trabalho muito grande das, das NUTs 2, das CCDRs uhum. e das comunidades intermunicipais. Portanto, esta descentralização agiliza e facilita procedimentos, com uma vantagem, ver o país numa perspectiva regional. Portanto, Nós hoje, quando fazemos a ciclovia da Figueira, não estamos a olhar para a ciclovia da Figueira, estamos a olhar para a ciclovia da Figueira, que liga Montemor, liga Coimbra e liga toda a zona do Dão. Portanto, temos aqui uma, uma perspectiva da região. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que é muito importante a regionalização e, enquanto ela não ocorre, a descentralização. Relativamente às autarquias terem ou não dinheiro, isso é uma conversa um pouco mais longa e o tempo não nos permite, não, infelizmente. porque hoje o que está em causa, o dinheiro que nós gerimos é o dinheiro de todos nós, seja a nível central, seja a nível autárquico, ah, é o mesmo dinheiro. Aquilo que nós temos que saber é quem que o gera melhor e ele não deve faltar, dentro dos condicionalismos, de num país que ainda tem limitações. E isso leva-nos para outra conversa. Temos que perceber também como é que o financiamento das diversas cidades é feito. Eu hoje tenho alguma dificuldade em perceber como é que Porto e Lisboa têm transportes públicos e a Figueira não tem transportes públicos. A maior parte da região não tem transportes públicos. Eu tenho dificuldade em perceber porque é que em Lisboa os transportes são gratuitos para jovens, idosos. E estudantes e nós não os temos. Portanto, provavelmente, quando se fala em coesão de território, também tem que se rever políticas. todo o funcionamento. Não podemos continuar a crescer as grandes cidades, tornando-nos maiores, até porque em termos ambientais, esse não há de ser o caminho certo. Ou na minha perspectiva, não é. E mesmo o problema da habitação, provavelmente se resolvia de uma maneira bem mais fácil, sem estarmos a levar pessoas para onde elas já estão em excesso. E isto pode levar mesmo a uma perda de qualidade de vida nas grandes cidades. Hoje não há professores que queiram morrer para Lisboa. Médicos não querem ir para Lisboa, porque na verdade o preço da habitação disparou de tal maneira que as pessoas, mesmo tendo um poder económico maior nestas cidades, depois também têm despesas muito acrescidas. Portanto, todo o sistema de governança tem que ser revisto a nível nacional e a transferência de meios
0: e de competências. Muito bem.
1: Eu sinto-me prejudicada no meu tempo.
0: <risos> é por isso que eu estou a passar já para.
1: Sinto-me bastante prejudicada no meu tempo. Um, eu não concordo, nós não concordamos no PCP com a descentralização, e como disse há pouco, nós estamos a assistir às aflições, às dores de parto de algumas autarquias que se veem confrontadas com o facto de terem aceitado as transferências de competências em diversas áreas e agora não terem como fazer, fazer face. Por exemplo, o executivo uh, que foi liderado pelo meu amigo Carlos Monteiro aceitou as transferências na educação, são coisas que me dizem muito porque eu sou professora, e, mas teve dúvidas em relação à saúde. Dúvidas que eu acho muito legítimas completamente legítimas, porque se há coisas que realmente são importantes, a saúde deve estar à frente. É dela que depende o nosso mais estar a nossa sobrevivência e o nosso desenvolvimento. Um, penso que vamos aceitar, a Figueira da Foz vai aceitar, lamentavelmente, a transferência de competências na saúde. Mas disse-me, disse há pouco, o, o meu colega, que também é professor, Carlos Monteiro, que por uma questão de coesão territorial, que o que tem uns deveriam ter os outros. É verdade. É verdade. Não deveria ser Lisboa é Lisboa e o resto é paisagem, como se costuma dizer. Mas eu lembraria que Lisboa e Porto têm transportes gratuitos para algumas faixas etárias, por proposta do Partido Comunista Português.
0: Sim, aqui, obviamente, se quiser, pode partidarizar o que quiser. Não, é não eu só cá nossa... estou, pretendo a um é, partido. Como é, óbvio, como é óbvio, e é por alguém que conhece a Figueira e fez o seu trabalho aqui na Figueira, e viva a Figueira. Mas, por exemplo, relativamente a isto, há aqui um princípio que eu considero que está a ser quebrado, que é o princípio da igualdade dos cidadãos, debaixo da Constituição da República. Claro. Ou seja, eu não posso ter cidadãos em Lisboa que beneficiam de uma coisa. Uma coisa é serviços ou estruturas. Ok, tudo bem. Mas o princípio em si, acho que aqui... É...
1: Pois a nossa proposta não era que fossem gratuitos em Lisboa e Porto. Hum,
0: era que fossem gratuitos. <risos>
1: No todo nacional, como é óbvio.
0: Muito bem. Olha, o nosso tempo está-se a esgotar. Eu, eu, eu gostava de continuar a conversar convosco, mas uh, temos dois minutos. Se me permitem, eu vou dar um minuto a, a cada um sensivelmente para dizer o que é que a Figueira necessita no imediato.
2: A Figueira tem três vetores muito importantes que tem que continuar a trabalhar. Que é atrair ainda mais indústria, sendo o concelho mais industrializado da região ter aqui o ensino superior e ter uma política de habitação. Estes, este, na, na minha perspectiva, são os três fatores que fazem crescer a Figueira. Porque a Figueira precisa de atrair população. Não é necessário aumentar a taxa de naturalidade. Esse é o mau caminho para o mundo um planeta que tem 7,8 mil milhões de habitantes, se incrementarmos essa situação, estamos a cambiar, estamos a aumentar o problema. Temos que sim atrair população okay. e temos estas condições maravilhosas para atrair. Obrigado. A Professora?
1: Uh, a Figueira precisa, de facto, de ter um polo do ensino superior público. Já teve dois polos de ensino superior privado, a Universidade Católica e a Universidade Internacional, com alguns cursos, e agora, parece, é o que está na notícia do dia que vamos ter a Universidade de Coimbra, mas eu aproveitava aqui para dizer que, sendo esta uma notícia fantástica, para mim não é fantástico, um, o sítio onde
0: a localização, a,
1: onde dizem que vai funcionar <risos> e em que condições vai funcionar o, a Universidade de Coimbra, com os cursos que paulatinamente hão de ser alargados, como é óbvio, e e em que os estudantes terão. serão.